0: Ralf Carvalho. Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. Nós estamos com o presidente do Náutico, o Edno Melo, na linha. Náutico que joga hoje às 21h30 contra o Operário do Paraná. O Operário que venceu o Figueirense na estreia por 3x1 e o Náutico, fora de casa, perdeu do Havaí, por 3 a 1, mesmo placar, só que em situação inversa. Mas eu queria começar essa conversa com o Edno Melo, falando numa coisa que está preocupando os clubes e agora a própria CBF, que acabou de emitir uma nota a respeito do Covid-19. Então, eu vou dar o bom dia ao Edno e peço que Edno ouça essa nota da CBF. Bom dia, presidente.
1: Bom dia, Raul. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes do Rádio Jornal.
0: Olha, no Brasileirão, ao menos 158 jogadores testaram positivo. E a CBF vai mudar o protocolo de testes, o RT-PCR. E é preciso ver a nota, ampliar o número de testes, Todos os inscritos terão que ser testados e não apenas os jogadores que vão para a partida, mas todos do grupo. Ou seja, se o clube tem 28 inscritos, tem que testar os 28. A CBF deixou a cargo dos clubes a opção de realizar testes no hospital Alberto Astem ou em laboratórios locais. A CBF se compromete a pagar todos os testes, incluindo esses que os clubes poderão mandar fazer. Os resultados, isso é uma novidade, os resultados devem ser enviados à CBF até vinte quatro horas antes da partida pelo clube mandante e até doze horas antes pelo clube visitante, antes da viagem por esse clube visitante. Isso porque tem havido críticas à CBF como o caso de Alagoas o caso de Alagoas repercutiu e não está nesta lista aqui dos 158 contaminados pelo coronavírus só no futebol veja que em Alagoas os testes foram feitos no CSA pelo clube o presidente do conselho estava com os testes na mão e telefonou para a CBF nós contamos isso aqui ontem e a CBF disse que não tinha como evitar a realização do jogo. E aí, se supõe que tanto o CSA como o CRB... Porque o CSA, com esses jogadores contaminados, jogou antes com o CRB as disputas do estadual. E aí, consequentemente, o CRB viajou para o Rio Grande do Sul para jogar. Levou provável contaminação como o próprio CSA, que jogou a sua partida em casa mas que pode ter contaminado o Guarani com quem jogou. E o interessante é que a CBF tirou o árbitro do jogo é, que apitou a, a partida lá do, do campeonato estadual e mandou para fazer um jogo em, em Campinas, no estado de São Paulo, jogo da Ponte Preta. E no avião foi, ele foi informado que estava com a Covid-19, e foi tirado do jogo, mas os clubes jogaram. Então, agora, a CBF emitiu uma nota, a nota é longa, eu apenas resumi aqui as providências que a CBF pretende tomar. Eu pergunto ao presidente do Náutico, Edno Melo, você está preocupado com isso? Qual é o procedimento que está sendo feito no Náutico que agora tem que mudar para esse que a CBF quer que faça? Edno.
1: Alco. A gente já vem adotando alguns procedimentos antes é, mesmo da CBF é, pedir que fosse feito. É, Para você ter ideia, no jogo contra o Havaí, é, a CBF exigiu que fosse testado, após o jogo no hotel, os 23 atletas, mais o treinador. E dos 23 atletas, o Thiago e o William Simões testaram positivo. A gente tinha feito o teste neles antes, e tinha dado negativo. Então a gente fez a retestagem. Ontem saiu, ontem à noite saiu o resultado. E os dois estão negativos. Então, a gente tem que ter cuidado também com a, a, a confiabilidade, a veracidade desse teste. Ele pode dar um falso positivo, assim como pode dar um falso negativo. Ou seja, a gente ia perder dois atletas, né, o Thiago e o William Simões, titulares, por conta de um erro no teste. Então, a gente está tendo essa despesa a mais, mas é necessário para que eh, a gente eh, não tenha eh, perda de um elenco com esses, esses testes sendo é, é, negativos, falso negativo ou falso positivo?
0: Mas parece que agora a CBF vai se comprometer. Parece não, está na nota que ela vai se comprometer com a despesa desses testes que os clubes poderão escolher o laboratório. É, vocês fazem, qual é a mecânica disso? Vocês mandam para São Paulo esses testes para que eles sejam testados no Alberto Ashton, ou é feito aqui? Como é que é isso?
1: É feito aqui, a gente tem um convênio com o laboratório, é feito aqui os testes, e eles dão prioridade no resultado, inclusive. Tanto é que o, o Tiago e Simões, em menos de 24 horas, saiu o resultado do teste deles.
0: E é a CBF que paga, ou vocês que pagam?
1: Por enquanto, não. Quem está pagando é o clube, a despesa está sendo toda pelo clube. A gente, inclusive, ainda não foi comunicado, os clubes não foram comunicados dessa nova diretriz da CBF formalmente. Eles devem enviar um ofício é, para os clubes, mas até agora a gente não recebeu absolutamente nada.
0: É, porque foi um uma divulgação feita através de uma nota. Não foi um repórter que foi lá levantar a questão da CBF, mandou a nota, eu estou com ela aqui na íntegra, como ela é longa, porque tem detalhamento que tomaria todo o nosso tempo, então, isso posteriormente a gente vai informando pouco a pouco. Eu queria falar sobre a situação atual do Naldo e ter tempo para a gente falar do, do jogo de hoje. A princípio, eu toda vez que. Toda semana eu vou olhar os problemas de justiça dos clubes e tem sempre alguma coisa para Pernambuco. No caso do Náutico, parece que essa garagem de remo está mais procurada pra, pra, pelos advogados para colocar é, 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 ameaçar o clube com um leilão do que outro qualquer patrimônio do Clube Náutico Caparibe. Já tem um caso agora de penhorar novamente essa garagem. Me explica aí como é, porque você conseguiu livrar o caso de Ivanildo. E essa agora?
1: é Alves, A gente tem é, em torno de 44 ações que são que já estão em fase de execução, que já tem bem penhorados Como a série do clube, para é, o mercado imobiliário, ela ficou praticamente inviável. Não existe interesse nenhum. A partir do momento que ela foi tombada, patrimônio imaterial... Então, é, o único bem que o Náutico tem hoje é a garagem de remo. Então, existem hoje mais de 44 senhoras em cima da garagem de remo. Nesses dois anos e meio, a gente já conseguiu defender 14 vezes a garagem. Mas eu, eu fiz uma declaração há um mês atrás, quando veio à tona esse caso por causa de Ivanilco, que teriam situações que seriam muito difíceis a gente é, defender, como é agora o caso de Martinez. É um caso de 3 milhões e 300 mil reais. É impossível desde o Nauto fazer um acordo Honrar e pagar uma causa de 3 milhões de reais Então essa alerta foi feita antes Para a torcida do clube Para eles entenderem a gravidade que é Como é difícil você tocar um clube Com um passivo gigantesco que tem E com, como é difícil você manter é, é, A disciplina no orçamento O um rigor no cumprimento do orçamento Então quando é, parte da torcida Ela desassocia o futebol da administração Está fazendo de maneira errada. Né? A gente só consegue honrar o compromisso porque existe comprometimento da parte de hoje no futebol. Se Seria muito fácil ele fazer uma folha de um milhão, um milhão e meio estourar e lá na frente a gente ter esses problemas que a gente está tendo hoje. Então, é, é, isso é que a polícia tem que ficar atenta, tem que, tem que balizar as próximas administrações justamente nisso. Que a gente não gere mais passivo e tenha cuidado para que é, é, nosso patrimônio não seja, não, não seja leiloado do jeito que está sendo. É muito difícil a situação da garagem de Rio de do Nau, que é muito difícil. Eu não vejo hoje uma saída para se fazer um acordo nessa causa de 3 milhões de presentes do Marcos Leijo.
0: Mas se ela for leiloada, daria para cobrir todas as ações que colocam ela para calcionar essas ações? Ah, o, o, você... o dinheiro daria para tá. cobrir todas?
1: Para você ter ideia, ela não cobre sequer essa de Marconês. Se a gente vender a garagem de Remo pelo lance que está inicial, que, tá, que é, a justiça estipulou, a gente ainda fica devendo 40 mil reais a Marconês. Para você ver como é complicada a situação dessa garagem de Remo.
0: O CT não foi comprometido até agora. O que defende o CT? O CT
1: ele, ele foi uma foi doado a uso fruto. Né? Não está é, não é, não no nome do náutico, mas existe, existe o náutico. Então, por isso que não existe nenhuma penhora, não existe nenhuma ação é, de penhora de leilão no CT. Porque, na verdade, existe um dono e existe o uso fruto do náutico.
0: Olha, os clubes aqui se endividam há tanto tempo de que os CTs de esporte Nauta Santa Cruz foram colocados em nome de terceiros, justo pessoas que se comprometer doaram os seus nomes para evitar que esse patrimônio seja perdido pelo clube. O esporte é, obrigou a botar no nome do clube. Eu acho que agora corre riscos. Mas antes estava isolado como o Náutico. O Santa Cruz fez um modelo assim também para defender o seu centro de treinamento. Você vê o que a administração ruim causa hein Edno? É um absurdo, né? Então
1: assim é. é... Propósito nosso, um dos pilares nossos é justamente isso: é sanar o clube, é sanear o clube. Mas a gente não pode fazer é, com desespero, a gente não pode, em qualquer, qualquer momento, tira treinador, tira jogador, contrato. É, eu vejo o clamor da torcida, a torcida, em certa parte, ela está correta em reclamar: ela quer um time campeão, quer um time vencedor. Eu quero, eu sou torcedor, mas a gente tem que ter prudência, tem que ter cuidado para poder. É, um futuro próximo, um futuro que a gente tenha uma, uma longevidade maior. Da maneira que estava indo o clube, ele estava se enterrando em dívidas, né? então o primeiro passo já foi dado, é não cometer mais essas dívidas, não, não contrair mais essas ações trabalhistas gigantescas e, e aos poucos, e sanando o passivo. Agora, Você acha tem, que ele, vai a... fechar
0: a sua administração sem acrescentar mais uma um açãozinha que venha para esse passivo do clube? Você acha que a sua gestão vai terminar zerada?
1: Ralf, eh, o elenco de 2017 não foi essa gestão que contratou, mas foi essa gestão que demitiu. O elenco de 2018 e o elenco de 2019, a gente tá falando de mais de 120 jogadores. Desses 120 jogadores, a gente tem duas causas eh, na justiça, que uma, a gente fez um acordo e o jogador, é, é, maldosamente, é, de má fé, colocou na justiça. E o outro, ele não quis acordo, foi embora e não quis. Então, assim, você pega uma Quem são os dois, Marcos, por
0: gentileza, para avivar é a nossa memória?
1: Gilmar e o Clevinho. Foram as únicas, as únicas, uma de 2017 e uma de 2018. Então, essas duas únicas ações, no, no universo de 120, 130 jogadores, é, é, é um exemplo que dá para
0: fazer as coisas corretas, né, para que a gente não jogue o passivo lá na frente. Eu sei. Agora, é, vamos falar do, do time, do jogo de hoje, Náutico contra o Operário. Lhe assustou o primeiro jogo, a maneira de jogar do Náutico aquele primeiro tempo? Gerou alguma preocupação em ter que investir mais no grupo, no elenco? Edno Mello.
1: Claro que sim, né, Ralf? A gente nunca quer, quer entrar na competição começando da maneira que começou. O Náutico, no primeiro tempo, praticamente não entrou em campo. A gente viu que foi um segundo tempo completamente diferente. Se tivesse sido um jogo de 2 a 1 ou 2x2, não seria nada do outro mundo. A gente levou aquele gol nos acréscimos né, já por estar em cima o tempo todo. Então, é essa pegada que a gente quer ver do Náutico, a pegada do segundo tempo, desde o início do jogo, então, assim, os jogadores estão muito focados, estão se cobrando, estão sabendo que estão, eles sabem que estão devendo. Então, é, o que a gente espera hoje do grupo é isso. É, determinação, dedicação, que dentro do campo eles resolvam, porque fora do campo está do campo, sendo muito difícil a gente honrar com todos os companheiros
0: com eles. Eu vou fazer uma pergunta para quem entende de futebol. E você entende? Então a pergunta cabe. O Náutico vem mudando o sistema de jogo. Antes jogava num 4-3-3, depois agora quando o Gilmar voltou do período da pandemia para recomeçar o futebol, passou para um 4-1, 4-1 e agora se fala na possibilidade de alterar o sistema para o 4-4-2 e aí seria colocando dois meias Jean Carlos e Jorge Henrique no meio e o Dadá Belmonte e o Chiesa lá no ataque. Você acha que o problema do Náutico pode estar em jogadores porque você falou em pegada, em vontade ou em sistema tático?
1: É, essa mudança ela tem que existir, tem que existir as variações, né? então é, acredito eu que hoje ele vai usar uma, uma formação que não, não vinha sendo utilizado talvez ele entre com, com dois meias, né? ou seja, aquela, aqueles atacantes liberados que a gente chama, que era o Thiago, o Eric, o Dada, pode ser que venham a fazer outra função hoje, mas... É, a gente precisa entrar no jogo, a gente precisa entender que começou a competição, que a gente está devendo há muito tempo, há quatro, cinco jogos que a gente vem devendo, mas se você tirar o jogo do Bahia, os outros jogos, a gente é, até teve um, um, uma posse de bola maior, teve um poder desse campo maior, mas não traduzir em vitória, que é o que importa no futebol, são os três pontos mesmo.
0: Edno Melo, o futebol não comporta choro, ou você ganha ou não ganha. E, mas o Náutico tem se defendido num fato que é concreto, a gente até, até entende o fato de se fazer alusão aos jogadores de qualidade que não podem jogar. O Náutico tem um time qualificado fora do campo. Por exemplo, Jonathan já está no departamento médico. Paiva ainda está no departamento médico. Diego Silva, você vê um meio campo, Jonathan, Paiva, um jogador de ataque que me parece que é uma alternativa o Chiesa, muito boa, Diego Silva na zaga, Josa, é seguríssimo na cabeça de área, apesar de não sair para o jogo com muita facilidade, Rafael Dumas, Álvaro e Matheus, e ainda tem, Álvaro e Matheus são jogadores de ataque, e ainda tem Ronaldo Alves, quer dizer, o Ronaldo tem outro time no banco, talvez até de mais qualidade, de alguns jogadores do que os que estão hoje na titularidade. Isso é falta de sorte, azar, ou são coisas do futebol?
1: As três coisas misturadas, né? Mas desses que você falou, o que a gente não vai poder contar praticamente é o Matheus Carvalho nessa temporada, e o Álvaro a gente deve contar com ele mais no fim. Mas todos os outros, inclusive o Ronaldo, que já está já tá, é, na parte física, na transição, a gente vai poder contar em breve, o Diego Silva, ele fez uma artroscopia, desde 10 dias mais, ele já, tava, já volta aos treinos, né? o Jorge já está tá liberado, a algumas... Então, assim, são coisas do futebol, são coisas de atleta que está jogando, que está se doando dentro do campo, dentro dos de treinamentos. Então, existe um pouco de falta de sorte? Existe. A gente ter três lesões sérias, como foi a de Álvaro, de Matheus e de Ronaldo, é, é muito difícil a gente eu não lembro a época que existia uma situação dessa no clube. E são três, três jogadores titulares, né? Os três que se machucaram gravemente. Então, é, isso aí, realmente, a gente tem, tem um pouco de falta de sorte também nesse sentido.
0: É, como é que o Náutico, como é que você avalia o adversário de hoje à noite? O operário lá do Paraná.
1: O é, é um time que vem com um treinador há praticamente três anos, né? então ele, eles vêm... Sabe que aqui nos afins é difícil de jogar, tem uma qualidade, tem posse de bola, ganhou o primeiro jogo 3x1 do Figueirense, então está exatamente na, 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 na outra situação da nossa, mas é, não vejo nada demais em a gente entrar em campo e ganhar o jogo hoje.
0: O treinador a que o presidu, do, presidente do Nauta se refere do operário é o Gerson Guzmão, ele é quem dirige há bastante tempo o time do Operário, um time do interior do Paraná que cresceu e conseguiu um nível técnico razoável. Como início de campanha o Náutico com o de hoje ainda tem 37 partidas para realizar. Você acha que tem elenco para botar esse time na primeira divisão? Tem alguma dúvida disso agora depois da largada?
1: Nenhuma dúvida, a gente tem elenco Vai se trazer uma ou duas contratações pontuais e que, que vem ali para encher aquela situação para ser titular. Mas esse grupo aí, tenho certeza que é o grupo que vai subir com a Série A, se Deus quiser, no de começo do ano que vem.
0: Edno Melo, obrigado por atender a Rádio Jornal. Ganha o jogo hoje. Desejo sucesso para o Clube Náutico e Um bom dia para você.
1: Bom dia, Ralf. Eu que agradeço o espaço. Um grande abraço.
0: Um abraço. Geraldo Freire volta o comunicador da maioria Ralf volta às doze e meia